1: Hijos en libertad. en el que damos voz a personas, proyectos y colectivos que trabajan en el ámbito de la crianza respetuosa, autorregulada y la educación alternativa y libre. Y si quieres más información puedes visitar nuestra página web www.hijosenlibertad.com también puedes participar, hacer alguna crítica o aportación a través del correo electrónico hijosenlibertad.com o el teléfono 670-814-706. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición
2: de Hijos en Libertad.
1: Hola, buenas tardes María José.
2: Buenas tardes Miguel Ángel.
1: Bien, pues el motivo de, de charlar un rato contigo era para hablar sobre etnopediatría y un libro que has editado recientemente que se llama así Etnopediatría, Infancia, Biología y Cultura, eh, un libro muy interesante que, que recomendamos desde aquí, que todo el mundo que pueda lo lea y que tiene detrás un trabajo inmenso. Entonces, eh, por centrar un poco el tema, porque el, el nombre ya sugiere cosas, pero no estamos acostumbrados a este tipo de términos, pues si quieres coméntanos un poco cuál es tu trabajo y qué es eso de la etnopediatría.
2: Pues claro que sí. Mira, Miguel Ángel, la etnopediatría en realidad, eh, bueno, es una disciplina desconocida en España, pero en Estados Unidos lleva investigándose en distintas universidades más de 20 años. No es mucho en términos científicos, es una ciencia relativamente nueva, pero ya va sentando ciertas bases y hay publicaciones y hay un exhaustivo trabajo detrás. La etnopediatría básicamente consiste en analizar las formas de crianza infantil en diferentes lugares del mundo. Etno significa eso, grupos humanos y pediatría, formas de atención y cuidado. Etnopediatría, en el fondo, es, un, es un, una palabra que tiene que ver más con el concepto anglosajón de pediatría, no exactamente o exclusivamente basado en, en la salud y en la enfermedad, sino en técnicas de cuidado, lo que podría ser antiguamente considerado puericultura. ¿no? En realidad analiza pues, cómo en diferentes partes del mundo eh, se nace se cría, se alimenta a los niños, cómo duermen, eh, cómo se les trata, cómo es incluso la educación, la forma de enseñarles las cosas, hasta los procesos de aprendizaje, ¿no? cómo se producen, eh, en fin, todo eso. Es, una, es realmente muy amplio porque abarcaría en realidad desde el embarazo, fíjate, hasta la adolescencia, ¿no? Pero, pero eso es en general. Eh, es, es muy, Por lo tanto, es muy amplio, excesivamente amplio para... ...para para poder resumirlo mucho y, y por eso pues en el libro, claro, está lo que tú decías... ...un trabajo de muchos años detrás, yo realicé una tesis doctoral sobre este tema presenté en el año 2012, ya llevaba previamente como cinco años de trabajo y desde entonces he seguido leyendo todo lo que se publica en inglés en, en estas universidades estadounidenses eh, donde hay auténticos expertos sobre este tema. Y, y bueno, realmente las neurociencias, la epigenética, un montón de cosas muy novedosas de los últimos años viene a confirmar lo que los etnopediatras llevan diciendo desde hace decenios, ¿no?, que las formas de criar en distintas sociedades tienen una influencia enorme en el desarrollo de los niños y en la salud y en la enfermedad, no solo de los niños, sino de los adultos que conforman el grupo e incluso en la forma de relacionarse de los distintos grupos humanos. El grado de violencia, por ejemplo, tiene mucho que ver con la infancia. ¿no? En, en fin, más o menos, por resumir, algo así sería.
1: Eh, en el libro abarcas, como bien dices, pues eh, desde, el, desde el embarazo hasta prácticamente la adolescencia Relacionándolo con un montón de cosas de, de nuestra cultura y de, y de cómo somos como sociedad eh, Aquí siempre surge la pregunta de qué fue primero, la gallina o el huevo ¿No? O sea, vienes, vienes a reflejar que la cultura influye en la forma de criar Y a la vez, eh, como nos han criado así, eh, conformamos una cultura ¿Esto ha sido así desde siempre en sociedades de forma estanca o qué se, qué se viene observando?
2: Pues, a ver, en realidad lo que parece estar claro es que la forma de criar muestra la estructura de una sociedad. O sea, la forma de criar es una consecuencia. ...en el fondo del objetivo de ese grupo humano. Aquellas sociedades que a lo largo de la historia mmm, buscaban individuos más violentos... ...porque la forma de relacionarse y de conseguir éxito... ...éxito desde el punto de vista antropológico, ¿no?... Eh, ...conseguir eh, ocupar un espacio mmm, y cuando era de forma violenta... ...echando a otros, por ejemplo, para adquirir esos recursos del medio... Eh, ...en esos casos, claro, la infancia era una infancia... Eh, ...que se caracterizaba por una dureza extrema, ¿no?... Eh, ...no se fomentaba el apego en absoluto y lo que se buscaba era que los individuos que sobrevivían... ...aquellos niños que sobrevivían fueran los, los, los más duros, los, los miembros más duros de esa generación. Por ejemplo, pues sería el caso de Esparta, ¿no?, donde el objetivo era conseguir guerreros muy resistentes... ...y claro, para eso pues desde el primer momento, por ejemplo, se separaba, por supuesto, nada más nacer... ...de las madres, se les dejaba la interperie en algunos casos durante días... Los que sobrevivían, pues, eh, tenían más posibilidades de llegar a ser buenos guerreros, los que no, evidentemente. Entonces, eh, se supone que, que desde luego, es consecuencia. La crianza es una consecuencia, no, pero también es la causa, como bien dices, porque retroalimenta esa manera de, de funcionar de ese grupo de personas, ¿no?
1: En este estudio de diferentes culturas y civilizaciones ¿no? ha ido analizando un poco lo que ocurre en Occidente o, o en lo que nosotros conocemos y en nuestro entorno en referencia a otras a otras culturas que sí están tratando a los niños como debería de tratarse desde un punto de vista biológico, no, porque esto tiene incluso una base biológica.
2: Exacto. De hecho, lo interesante de, de esta ciencia, fíjate Miguel Ángel, es eh, que confluyen tres disciplinas científicas eh, eh, que son fundamentales para entender todo esto, porque desde el punto de vista antropológico exclusivamente pues puede faltar una parte de la perspectiva. Pero aquí se, se junta, por un lado, la antropología cultural, por otro lado, la biología evolutiva y, por último, la psicología del desarrollo. Entonces, eh, uniendo esas tres, eh, esas tres visiones ¿no? es mucho más posible entender lo complejo del desarrollo de los niños durante la infancia, ¿no? Hasta qué punto la, la parte biológica del ser humano eh, evidentemente es fundamental, ¿no? Pero quizá nuestra cultura occidental lo que sí eh, ha hecho ha sido darle más importancia a lo cultural, al aprendizaje, al ambiente y Mm, quitarle, mm, quitarle importancia a las necesidades biológicas, a que en el fondo somos animales, somos primates, somos mamíferos. Y eso ha tenido un precio muy alto en, en términos de desarrollo infantil. Eh, de hecho, por ejemplo… Eh, se me ocurre eh, el, el análisis de, de... De hecho, por eso en el, en el libro hago más hincapié en nuestra cultura, no en, en contraposición a otra forma. Nuestra cultura ahora, porque a lo largo de la historia de la humanidad en esta, parte, en esta parte del mundo también, seguramente, la forma de criar ha sido más respetuosa con las necesidades biológicas. Por ejemplo, en zonas rurales, hasta hace 60 años o incluso menos, el, el, la lactancia materna prolongada o respetada era lo general, era lo normal. Eh, fue un fenómeno urbano, por ejemplo, la lactancia artificial o, o el hecho de, de que duerman en habitaciones independientes los niños casi desde que nacen. Eso es una cuestión muy reciente en, desde el punto de vista evolutivo. La, realmente no nada más que en Occidente y desde hace 200 años existen casas con más de una habitación. O sea, lo normal a lo largo de la historia de la humanidad, incluso aquí, incluso en, en los países que ahora están más industrializados, ha sido dormir acompañados, por ejemplo. no o, por ejemplo, criarse los niños entre sí. Era muy normal que los niños, cuando no estaban en las casas, porque al fin y al cabo el, la institucionalización educativa es algo también muy reciente, es algo del siglo XIX. Antes de eso, los niños se criaban en la calle, con las familias, con amigos, con iguales, con otros niños, y así se producía el aprendizaje, en realidad, ¿no?
1: Al hilo de lo que, de lo que comentas, eh, sin embargo, la sociedad eh, sigue apostando por esto, aún sabiendo todo este tipo de cosas que están demostrando ciencias como la etnopediatría o bien, como decías antes, la biología, la antropología, la psicología eh, y estas eh, estos avances modernos, ¿no?, de, de neurociencia y de, y, de, y de todo esto.
2: Así es, llevas toda la razón. Estamos ahora mismo, pienso yo, eh, en un momento... Como, como de antesala a un cambio que tiene que darse porque la forma de, de criar a los niños eh, y de educar también, el sistema educativo, responde a las necesidades de una sociedad eh, del siglo XIX, mientras que al mismo tiempo la sociedad está demandando, eh, está buscando un tipo de individuos que tienen relación con la sociedad del conocimiento, de las nuevas tecnologías y del siglo XXI. O sea, eh, por ejemplo, eh, si, si el, el sistema educativo nos enseña eh, que la memoria es lo más importante, eh, el conocimiento es siempre igual, uniforme, todos los niños tienen que aprender lo mismo, en el mismo momento también en la universidad, y cuando tú... Eh, haz, ...imagínate, haz, lo has hecho todo perfecto... ...según el sistema educativo... ...y tienes un expediente bárbaro... ...llegas a una empresa y te dicen... ...sí, sí, muy bien el expediente... ...las notas muy bien... ...pero en realidad nosotros lo que necesitamos... ...es alguien que tenga capacidad de innovación... ...de liderar... ...de sentido crítico... ...capacidad de, de resolución de problemas... ...y todo eso... No, ...no estaba en los apuntes de lo que hemos estudiado... ...en ningún momento... ...porque lo que nos han enseñado es más bien... ...obediencia, uniformidad... Eh, respeto a la autoridad, jerarquía, con lo cual efectivamente ahora mismo estamos en un momento como, como de cambio en el que tiene que adecuarse una cosa a la otra, no puede ser que sigamos, sigamos criando como hace un siglo cuando la sociedad no tiene nada que ver, ¿no? es completamente diferente, entonces ese desajuste está haciendo yo creo también que haya mucha exigencia por ejemplo a los niños, eh, las actividades extraescolares ahora mismo y escolares en, en grandes ciudades superan la jornada laboral legal en Europa. ...niños que tienen doce horas de actividades, ¿no?... ...desde... ...eso... ...porque por un lado... En, en ...los padres intentan que los niños sean los mejor preparados... ...desde el punto de vista de conocimientos... ...pero por otro lado... Mmm, ...el sistema que les está haciendo aprender eso... Es, ...está equivocado, ¿no?... ...y los niños no tienen tiempo para ellos... ...no tienen tiempo para jugar... ...no tienen tiempo para aprender... ...porque el aprendizaje es algo que se produce desde dentro hacia afuera... ...mientras que enseñar es algo desde fuera hacia adentro... Y está claro, y eso también lo han demostrado las nuevas ciencias, que el aprendizaje, realmente el aprendizaje significativo, tiene que ser vivencial, tiene que poner en, en, en relación también a las emociones. Y todo eso, pues, está todavía siendo ignorado en el sistema educativo que conocemos. ¿no? Y, en fin, yo espero que de aquí salga algo positivo, ¿no? de este momento que vivimos, ¿no? de. En, en, en el que chocan esas necesidades con esa realidad educativa, yo espero que pase algo y que ese algo sea para bien, ¿no? Para tener en cuenta realmente nuestras necesidades biológicas, emocionales, psicológicas y la importancia brutal que tiene la infancia, ¿no? En, 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 el, en el desarrollo de, 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 de los seres humanos.
1: Eh, si quieres por seguir un poco la línea un poco de lo que sería el, el, la evolución del, del ser humano, ¿no? empezando en el, en el embarazo y en el parto, eh, aquí ya eh, nos encontramos con un, con un grave problema, ¿no? en referencia a otras culturas en las que eso sí que se está produciendo de una forma mucho más natural. Eh, las consecuencias son graves, el sistema sanitario acude en un momento determinado por medidas higiénicas y por mejorar un poco la calidad y acaba estropeándolo todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera así un poco bestia, pero cuando uno lee este tipo de estudios da esa impresión, ¿no? Claro, luego la mayoría de la gente acude a que, hombre, ya, pero es que eso de parir ahí en la choza, eso es como de tribus, ¿no? Eso es un poco así, un poco antiguo y, y no es higiénico y... Y hay, hay que seguir en, en esta línea.
2: Sí, pero fíjate, es como una evolución. Hemos pasado de, de que las mujeres, incluso en países industrializados, daban a luz en casa, como mucho con una partera, eh, hemos pasado al absoluto control y medicalización de los procesos vitales, incluido en ello el nacimiento, ¿no? Eh, es cierto, y ha habido una, un grado de intervencionismo brutal, exagerado, que de hecho la propia Organización Mundial de la Salud lleva desde 1984, nada menos, abogando porque, porque el, el, el índice de cesáreas era muy alto, el, el número de intervenciones. Y de hecho ahora estamos llegando a, a, a lo contrario, bueno, a lo contrario no exactamente, pero bueno, a una suavización de eso. Ahora mismo los protocolos que están en vigor en los hospitales españoles desde 2007… Eh, lo, que, ...lo que plantean es el respeto por el proceso de parto normal. Cuando no existe un riesgo, cuando no hay unas patologías... ...cuando no hay ningún motivo, hay que dejar que la fisiología... ...haga su trabajo e intervenir lo mínimo posible. Esa es la tendencia. Ahora bien, una cosa es eh, los protocolos y la teoría... ...y otra cosa es que los, los profesionales formados... ...en un grado de intervencionismo tan alto... Y, en, ...y también en la sensación de que tienen que hacer lo máximo posible... Eso, por un lado, o sea, que lo hacen, yo pienso, con la mejor intención, ¿no?, aunque, aunque el, el resultado sea negativo, ¿no? Por un lado, esos profesionales que la formación que han tenido es otra y, por tanto, siguen utilizando la misma manera de funcionar y, por otra, también las propias familias y las propias mujeres parturientas que muchas veces piden también cesáreas eh, porque no son conscientes de las consecuencias que eso tiene porque estamos en la era de la información absoluta y sin embargo la información sigue siendo parcial y, y sigue seguimos si teniendo tanta quizá demasiada que el problema es cribar esa información y saber que es realmente fiable y que no lo es. ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el parto intervenido y, y, y en un hospital y con, con toda la tecnología en juego eh, no deja de dar una sensación de control y eso en nuestra sociedad es muy importante, el control, controlar todo. En el fondo, claro, es que culturalmente tenemos tan arraigado ¿no? esa necesidad de controlarlo todo, todos los procesos, en, que está un poco en contra de esta, de esta corriente que en el fondo es retomar lo que ha sido lo normal en, en nuestra especie de respetar, respetar los procesos fisiológicos, ¿no? porque real, realmente hay que reconocer que la naturaleza es sabia, en la naturaleza no existe nada por casualidad, si, 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 si la naturaleza y la evolución humana ha elegido esta, por ejemplo, que los niños que lloran sean los, los, los que más se favorece, genéticamente eso es porque ha sido evolutivamente eh, un factor de supervivencia. Ha sido algo ...que nos ha permitido adaptarnos y sobrevivir... ...lo que ocurre es que ahora nuestras circunstancias han cambiado... ...pero la biología humana es idéntica... ...los niños humanos son igualitos que hace 50.000 años... ...pero todo lo que tenemos alrededor es muy diferente... ...entonces pretendemos darle mucha tecnología... ...incluso durante la infancia a los niños... ...desde que nacen con los aparatos más sofisticados... ...de, de cámaras que les vigilan para protegerlos... ...pero el niño eso no, no lo nota... Él lo que siente es que no está con su madre... ...que es exactamente lo que necesita y para lo que ha sido diseñado y por lo tanto siente que, hay, que es peligroso y entonces llora reclamando eso que es lo que hace que él vuelva a sentirse seguro ¿no? Y nos empeñamos nos empeñamos también en, en, en tapar con dinero y con, con todo lo que se puede pagar y con cosas materiales eh, necesidades de presencia, ¿no? de estar ahí y de darles lo que, lo que biológicamente necesitamos. ¿no?
1: Sí, luego una vez, una vez nacen la, las criaturas, sin profundizar mucho en una parte que sería muy interesante también, que sería esa parte más de psicología relacionada con la biología, eh, viene el tema de la alimentación y del sueño y aquí, una vez más, eh, volvemos a poner las trabas, ¿no? Porque se promociona un montón el tema de la lactancia materna, no siempre desde las instituciones, con lo cual esto ya es un, una pega, pero además luego imponemos, eh, ya por una necesidad vital, porque las personas tienen que trabajar para comer, y eh, eh, imponemos a las madres a que a los cuatro o seis meses se incorporen al trabajo muchas veces con jornadas draconianas de diez y doce horas, donde es casi imposible mantener una lactancia materna.
2: Completamente. Eh, yo creo, sinceramente, que en todo esto las madres, también los padres, pero sobre todo las madres y los bebés, eh, realmente son unos supervivientes de un sistema mmm, que niega por completo algo tan tan básico y tan de primera necesidad, como, porque, eh, de hecho, es una cuestión de salud pública, la alimentación infantil y, y las enfermedades, la infancia, Debería ser eh, una de las primeras razones de lucha de cualquier Gobierno eh, como promoción de la salud, como prevención de la salud. Lo que no puede ser, efectivamente, es que si la Organización Mundial de la Salud dice que un mínimo de la estancia materna exclusiva, o sea, de presencia continua, de seis meses, y que en España sean menos de cuatro meses la baja maternal, o en México, cuarenta días, o sea, es que vas con con aun en con la cuarentena y aun con lo que os a trabajar, ¿eh? realmente es una locura, hasta que la sociedad no se dé cuenta de lo importante que es eh, utilizar dinero y recursos para prevenir y para cuidar la infancia y la maternidad hasta entonces de verdad no seremos ninguna cultura evolucionada. En los países nórdicos, por ejemplo, lo tienen mucho más claro y, y de hecho, las bajas maternales llegan hasta dos años de duración. El primer año el 100% del sueldo y el siguiente año un 80%, eso claro. Entonces, lo que no puede ser efectivamente lo es, es enfrentarnos a tener que volver al trabajo en casos de empresa privada a los dos meses. Es que ni siquiera cuatro. Es realmente una barbaridad, es una aberración. Y, claro, el precio lo estamos pagando, un montón de alergias, un montón de problemas, de trastornos de alimentación, de trastornos de conducta, de enfermedades, de, de medicación. De... Pero es que, claro, estamos obligando a, a niños que inmaduros por completo, que ese es el gran problema de nuestra especie, el nacer antes de tiempo por causas biológicas, a enfrentarse... ...a una separación que deprime su sistema inmunológico... ...y por tanto les expone a un montón de enfermedades... ...y encima a compartir espacio con otros niños... ...con otro montón de enfermedades, bacterias y virus que a su vez tienen sus sistemas inmunológicos deprimidos. Con lo cual, es una verdadera barbaridad. ¿Qué ocurre? Que la gente no está teniendo muchos hijos. Eso está redundando en la natalidad y en muchas otras cuestiones. En Checoslovaquia hubo un estudio en el que el Gobierno eh, vio sobre la mesa los datos de, de bajas maternales pequeñas y el gasto que eso suponía desde el punto de vista de la sociedad, gastos médicos, de enfermedades de los niños, de asentismo de las madres del trabajo, de tener que crear guarderías o espacios donde recogieran a esos niños y se dieron cuenta de que les salía más barato aumentar la baja laboral a, la baja maternal a un año. De manera que, que yo creo que en eso se equivocan mucho los países que, que siguen sin darse cuenta de la importancia de ese, de ese, de ese periodo inicial, ¿no? que sienta las bases para la salud futura.
1: Sí, además, es, es una reivindicación que ya casi queda solo para determinados colectivos, porque muchas veces entre fuerzas políticas eh, más o menos modernas, eh, entre grupos de mujeres, eh, casi se lucha a veces contra todo lo contrario por aquello de quitar el papel de la madre, ¿no? esta madre que, que no necesita incorporarse al trabajo porque si no, no es una persona obviando ¿no? esta información que, que ya lleva muchos años circulando, ¿no? de ese, esos nue primeros nueve meses de exterogestación, eh, hasta colectivos que deberían de tenerlo más o menos claro, a veces ¿no? da mucha lástima ver que luchan en contra de esto.
2: Claro, pero es porque re realmente no tienen un conocimiento de cómo se produce el desarrollo infantil y de las necesidades. Por un lado, en la a las propias mujeres nos han vendido la moto de que eh, la realización personal era «trabajando». ...que si tú fichabas ocho horas en un trabajo... ...eso era lo que a ti te realizaba como persona... ...con lo cual la maternidad y el estar en casa... ...pues era algo como que no tenía ningún valor... ...y que encima era propio de otros tiempos... ...de, de épocas en las que las mujeres... ...no tenían un papel representativo... ...ahora mismo se está dando de hecho... ...una contradicción dentro de los grupos feministas... ...incluso, o de, o de, o de grupos políticos... ...con unas ciertas nociones innovadoras... ...y sin embargo siguen teniendo una concepción... ...feminista que no es de ser patriarcal completamente y, y desde un punto de vista masculino. O sea, eso de que el trabajo realiza, pues, dependerá del trabajo y dependerá de cómo. Pero eh, no tiene por qué ser incompatible con una maternidad. O sea, tú puedes no estar durante un año y eso no significa que tú ya dejes de trabajar si no quieres. O si, o si quieres no volver a trabajar, también podrías estar en tu derecho o aumentar tu baja laboral. En fin, la cuestión es que, por un lado, nos lo hemos creído eso y, por otro lado, hay, tenemos, hay una… Hay una cierta eh, falta de, de, de entender realmente que independientemente de que quede muy moderno decir que la baja maternal deben compartirla al madre y la, la madre y el padre, eh, que eso no puede estar por encima de las necesidades del bebé, que deberían ser lo primero que hay que cuidar ¿no? y proteger. Y las necesidades del bebé, el primer año de vida, es sobre todo estar con su madre, por muchos motivos, es el ruido que conoce, el sonido, el olor, vienen preparados genéticamente para estar con su madre. Eh, la infancia es enormemente larga en nuestra especie, o sea, hay un montón de años para que el padre esté y anda que no, anda que no hace falta en, en otras muchas cuestiones, quizá el primer año no estar en primera línea pero anda que cuando la madre pues, duerme un rato tal, pues el padre puede estar con el bebé o sea, tampoco es una cosa incompatible ni debería ser una causa de que el padre se sienta de menos porque la infancia es muy larga, insisto, y eso es solamente durante el primer tiempo de esterogestación como tú decías, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eh, hay ese desconocimiento de las repercusiones que tiene la infancia o el separar a los bebés de su figura de apego mm, más... Mm, ...biológicamente más importante como es la madre... ...eso tiene un coste... ...un coste médico en, en muchos sentidos... ...entonces mientras la sociedad no sepa eso... ...o no quiera verlo... ...hasta ahora no ha querido verlo... ...porque claro, aquí ganaba... ...esto al fin y al cabo es una cuestión económica también... ...la que subyace... Eh, ...con la alimentación artificial... gana dinero muchos ...los que fabrican tetinas, biberones, leche artificial... Las farmacéuticas con, con, con los que venden el papel pintado de la habitación, la cuna, la trona, diez 10.000 eh, artefactos que no sirven realmente, que no son necesarios, digamos, no es que no sirvan, no son necesarios. cuando Lo único que necesita un bebé realmente es la figura de su madre ese primer año. Pero eso es gratis, nadie gana con eso. Con lo cual, claro, a largo plazo sí se gana, pero a corto plazo no. Y esta sociedad nuestra eh, tiene que ver el coste, beneficios, coste y tal, a corto plazo. Si no, pues no, no les interesa, ¿no? Y prevenir siempre es mm, menos caro a la larga, pero, pero tienes que invertir de entrada. Y eso <risa> nadie está dispuesto, ¿no? Y, desde luego, no están dispuestos todos los que pierden dinero, mm, si realmente se sabe esto, ¿no?
1: Sí, además, eh, conforme estás contando esto, me está viniendo una idea que, que es repetitiva, ¿no?, cuando, cuando se habla de este tipo de cosas y es que casi siempre en el discurso eh, se saca eh, una, una cuestión muy importante, que es que criar ya es un trabajo. Entonces, por tanto, por tanto, como sociedad debería de estar remunerado ya que estamos en una sociedad que se basa en el dinero, no estamos en una sociedad primitiva tribal. Claro, en el momento eliminas esto, parece que es que la persona que se queda en casa a cuidar como que no trabaja, ¿no? Y entonces entra esa desigualdad de es que el hombre está trabajando y gana dinero y la mujer no. Perdona, es que el Estado debería de pagar eso también porque está haciendo un trabajo para la sociedad, ¿no? Y entonces ya no existiría ese problema eh, económico que lleva a veces a, a determinados grupos a decir es que entonces nosotras estamos por debajo, ¿no? Es que ahora estamos cobrando los dos. ¿Vale? Tú por estar aquí y yo por estar en otro sitio y luego como sistema familiar ya ir ajustando los roles de cada uno. ¿no?
2: Fíjate si es importante ese trabajo de cuidar la infancia, que es una inversión de futuro. Cuanto más niños haya y más niños saque adelante la sociedad y más sanos sean y menos enfermedades tengan mejor podrá sostener el, eh, esa sociedad en el futuro, porque los niños son los que van a pagar las pensiones de, de sus padres y de, y de los ancianos, con lo cual es que es una inversión, realmente es que es, claro, es, es no querer verlo a largo plazo, pero realmente es un, como un suicidio, desde el punto de vista antropológico, una sociedad que no cuida a los niños, es una sociedad suicida, realmente, ¿no? ¿Qué futuro nos espera? Si no? Eso por un lado, y luego, por otro, eh, el hecho de que, de que la eh, invertir en la, en la infancia realmente es algo que, que que conecta con nosotros mismos y repercute en un montón de cuestiones incluso económicas como hemos dicho antes, con lo cual eh, eso es lo que lo que habría que empezar, ¿no? A, a extender eh, realmente este conocimiento y lo que la ciencia está demostrando, que efectivamente esto es así, ¿no? Es la única forma de, de solucionar todo esto porque la epidemia de enfermedades… Hoy he leído un informe que de verdad me ha puesto los pelos de punta. El índice de suicidios en, en la edad de 10 a 14 años ha aumentado en los últimos años en un 200%. A mí me parece de verdad que, que la sociedad y, y sanidad se debe plantear que algo, algo está pasando, ¿no? Algo no estamos haciendo bien con estos niños, ¿no? que llegan a los diez años y un, un aumento tan bestial de suicidio. El grado de suicidio eh, yo creo que es muy representativo del grado de salud eh, mental y física de una sociedad, una sociedad en la que sus jóvenes se suicidan es algo terrible, es terrible. Y, y mientras sigamos mirando para otro lado, el problema va a seguir aumentando, porque el problema es que los niños y los bebés son la parte más vulnerable de la, del sistema. O sea, tú a la madre la obligas a volver al trabajo pronto, con lo cual al niño… Y, y el niño, claro, no le queda otra que adaptarse, pero el daño lo va a sufrir, claro. ...todo va a repercutir en él y eso tiene luego consecuencias... ...y también en las madres, o sea, se ha comprobado además... ...que una madre, una madre eh, tiene un cerebro que funciona... ...de una forma como mucho, más, como mucho más rápida... ...y con una capacidad de adaptación mayor... ...precisamente por tener que pensar en muchas cosas a la vez... Eh, ...teniendo menos descanso que otra persona que no sea madre... ...teniendo que solucionar muchos más problemas que surgen... ...tener más capacidad de iniciativa, o sea... ...es un cerebro que está como más, como más en funcionamiento, de hecho... Si, si se ha previsto así es porque a lo largo de la humanidad, del desarrollo nuestro, eso ha sido algo positivo, ¿no?, que ha permitido que no nos extingamos, con lo cual eh, quitarle ese valor, ¿no? Y luego eh, el tema de las políticas de cuidado y de lo que esta sociedad, y eh, sobre todo en, en, en años anteriores y en siglos anteriores, le debe a, la, a las mujeres en el tema del cuidado es tremendo. O sea, han sido y siguen siendo las responsables máximas del cuidado de los niños, del cuidado de los mayores de los padres de la familia, de los abuelos cuando enferman, eso cuando pueden permitírselo porque los trabajos se lo permitan no son también las que siguen cuidando entonces esa, esa parte de cuidado que nos ha permitido avanzar y que nos ha permitido seguir existiendo pues es tremenda, ¿no? ya ha llegado el momento desde luego de que se reconozca y es una cuestión política además, totalmente
1: eh, Aquí toca eh, meter un tema que no viene en el libro pero que seguramente tú tengas también una, una opinión ya para rizar el rizo dentro de, de esta sociedad que lo capitaliza todo, eh, ahora nos aparecen con el invento de los vientres de alquiler.
2: Pues mira, he tenido durante mucho tiempo una... Eh, me ha resultado complicado porque por un lado conozco amistades que, que serían unos padres extraordinarios, eh, parejas homosexuales que, que además creo que, que pueden ser unos padres formidables, de verdad que sí. Y intentaba entender su postura pero lo siento mucho, eh, alguien tiene de verdad que decir lo que la realidad de todo esto y alguien tiene que dar voz a los que no la tienen que son los bebés no puede ser lo mismo. Eh, un bebé necesita, necesita, insisto, no es que es preferible, es que lo necesita. Se ha demostrado que no es solamente que el maltrato influya en la forma cerebral y en el desarrollo cerebral incluso. No, incluso la ausencia de un apego seguro, de un apego realmente adecuado, también hace que algunas zonas cerebrales no se activen, no se desarrollen. entonces negar a un niño por gusto, por decisión adulta, negarle a un niño la posibilidad de, de tener una madre, lo siento, pero es que no puedo no puedo olvidarme de las necesidades de ese niño. Entonces, desde el punto de vista, es que moralmente no puedo, no puedo decir otra cosa. Puedo entender, casos particulares puedo entender el deseo de unos padres, pero lo siento, creo que hay otras formas de ser padres tan lícitas o incluso mucho más y, desde luego, más morales que esa, como es la adopción. Hay muchos niños que realmente ya no tienen una madre o un padre por el motivo que sea. Esos niños se merecen una oportunidad. esa No puedo, de verdad, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista como persona y como madre, no puedo, eh, no puedo tener otra postura ante, el, ante, ante esa situación de los vientres de alquiler que, que no estar a favor. No, no puedo estar a favor de algo que sé las secuelas que tiene en el desarrollo de un niño. No puedo, me parece que, que no, no, no tenemos derecho. Et éticamente es algo que espero además que, que la sociedad se plantee y el Comité de Ética, de Bioética, esté analizando todo esto, porque realmente eh, las, las secuelas que puede tener eso en esos niños el día de mañana, pues son inciertas, pero desde luego es abocarlos a un montón de, de, de riesgo de, de desarrollar un montón de problemas. O, como mínimo, de no tener lo que, lo que debería tener, lo que todos los niños se merecen, ¿no?
1: Claro, es que eh, ante esto, eh, luego, esto es una cosa que suma, ¿no? Que, que va sumando a, a todo lo que ya lo que vas analizando en el libro, ¿no? De cómo eh, nuestra cultura va en contra de, de esa biología, de eso que espera el niño para lo que está programado, para lo que ha venido aquí, ¿no? Y, y nosotros no hacemos más que sumar, pero luego nos lamentamos, ¿no? Cuando acabamos viendo en, en televisión los desastres entre, entre las personas, los atentados, las guerras... Eh, pero no queremos ver más allá O sea, cuando nos lo ponen delante Parece que nos negamos a, a mirar, ¿no?
2: Eh, de hecho, es así O sea, la violencia se aprende La violencia no es algo innato, no es algo genético no Nada en nuestro cerebro Nos lleva a la violencia La violencia es algo que, que se aprende Y que desde luego se aprende en la infancia eh, con, con lo cual, yo he es visto casos a lo mejor de, de patologías, de, de un problema cerebral, ¿no? de ausencia de empatía o tal, de alguna lesión cerebral en ese caso, eh, no, pero en el resto de los casos de personas sanas, normales, eh, si alguien es violento es porque lo ha aprendido y, de hecho, eh, parece un tópico, pero es cierto, o sea, ha habido eh, investigaciones que han demostrado que todos los grandes genocidas de la historia humana han tenido unas infancias violentas y desde luego de ausencia de afecto, de cariño, de apego y de, y de complacer las necesidades, de satisfacer las necesidades de, de cualquier niño. ¿no? Y en esos casos, por eso la empatía, evidentemente, nacemos con empatía. Sí, pero si cortamos esa vía, eso ya luego, eh, cinco años después, es muy difícil volver a ser empático. Aun así, hay algunos individuos que en el peor de los casos y con un maltrato físico, psicológico y de todo tipo, y una ausencia y deprivación mmm, emocional... Aún así hay niños y hay personas que, que maduran y con, se convierten en adultos estables emocionalmente, con, con esta circunstancia tan curiosa que los psicólogos llaman resiliencia, ¿no? Pero, pero eso es una adaptación a un entorno hostil completamente y eh, unos cuantos individuos, muy pocos, consiguen ese resultado, pero la gran mayoría se quedan en el camino con un montón de problemas de, de, de distinto tipo, ¿no? Y la violencia, eh, la violencia, además, termina saliendo. La violencia que se recibe termina saliendo otra vez. Eh, bien sea contra uno mismo, en forma de enfermedades, de adicciones, bien sea contra los demás, buscando eh, unas figuras más débiles a las que poder, con las que poder canalizar la frustración que sientes. O sea, que eso termina saliendo en cualquier caso. ¿no?
1: Vamos a hacer, si quieres, aquí una pequeña pausa musical y volvemos con alguna cuestión más.
2: Perfecto, estupendo. I'm you.
0: I'm
1: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y si quieres para ir ya en el tramo final de, de la entrevista, eh, podríamos hablar un poco de la continuación de este trabajo. Eh, en tu caso, eh, ¿te planteas avanzar con algún tema, eh, profundizar en alguna de las cosas que has visto en, en este estudio?
2: Pues... La verdad es que sí siempre… Yo creo que este tema va a ser el tema de mi vida, porque realmente le dedico mucho tiempo y es algo que me, me parece tan importante que es una cuestión moral para mí, ¿no?, colaborar con mi pequeña contribución a, a difundir la importancia de todo esto. Pues sí, mira, eh, últimamente han surgido nuevos proyectos. Yo estoy trabajando en un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura, que se llama GESA, grupo de estudios sociales aplicados y una de las líneas de investigación que hay en nuestro grupo de investigación es justamente sobre maternidad e infancia. Eh, es, esa línea de investigación siempre está abierta y, y continuamos trabajando, pero además ahora últimamente han surgido nuevos vínculos con, con otras asociaciones y con y, y instituciones distintas como por ejemplo el Consejo Internacional de Protección a la Infancia, que, que bueno va a ser un congreso y que va a pasar por la ciudad donde yo vivo y en la que también voy a, a contribuir con una charla sobre todos estos temas y, y formo parte del consejo asesor de, del consejo de asesores europeos hay muchos investigadores de distintos países y una de ellas también estoy yo con lo cual esa línea siempre va a seguir abierta y por último la, hay un grupo de, de que está relacionado con los trastornos del apego eh, que se llama Petales que, que lo forman 50 familias aproximadamente con niños, sobre todo son niños de adopciones internacionales que han tenido muchos problemas de adaptación cuando han ido creciendo, con problemas de conducta con problemas de muchos tipos y muy complejos y que el sistema educativo lo que lo, la respuesta que, le, que les ha dado a estos niños y a estas familias es eh, reprimir, reprimir toda esa conducta sin analizar la causa que las provoca y aislarlo eh, medicarlos, bueno, todo lo que sabemos con lo cual, eh, estas familias se han organizado y están buscando respuestas eh, se han movilizado, es impresionante el trabajo que han hecho, sobre todo Javier, su director y, y ellos están organizando congresos Internacionales donde vienen eh, investigadores punteros de, de, del ámbito de la psicología, de la, de la antropología, de médicos también, para intentar buscar soluciones y, 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 y que se siga investigando la importancia del trastorno de apego, ¿no? De que cuando a los niños se les, se les, eh, se les ...impide desarrollar el apego que necesitan para su desarrollo... ...pues tiene unas consecuencias... ...y en el caso de estos niños... Eh, muy en, ...en algunos de ellos bastante graves y muy complicadas... no, ...son niños que lo pasan muy mal... ...que están sufriendo y sus familias también... ...entonces eh, vamos a iniciar una línea de investigación... ...posiblemente dentro del, del grupo de investigación... ...al que yo pertenezco... ...con este con este grupo de familias... ...para, para investigar y seguir buscando las causas... ...intentar buscar soluciones y ofrecer alternativas ¿no? al sistema educativo y a las políticas sociales y de sanidad sobre la infancia. ¿no? Entonces, bueno, desde luego esto nos deja, claro, desgraciadamente el, el índice de, de enfermedades y de trastornos que tienen los niños en nuestra sociedad nos obliga a seguir por este camino ¿no? y, a, y a seguir luchando para que poco a poco pues, la sociedad entera eh, se dé cuenta ¿no? y empiece de verdad a invertir en, en proteger la parte más importante y más vulnerable de la vida de una sociedad, que, es que son sus niños.
1: Sí, es que además, eh, al hilo de lo que estás diciendo de, de este grupo de trabajo que comentas, que me parece súper interesante, los que trabajamos en el aula con, con adolescentes, sobre todo, percibimos ¿no? ese cambio que ha habido en los últimos años. Eh, te encuentras con grupos en los que prácticamente el 75%, incluso a veces más, están medicalizados, tratados contra enfermedades supuestas enfermedades muchas veces y con un estigma pero prácticamente desde que tienen siete ocho
2: años es que es tremendo es tremendo fíjate un setenta me parece increíble esa cifra o sea, me parece de verdad desorbitadas, o sea, es imposible que haya tantos niños no sanos, no normales, de verdad que no puede ser. Luego, encima, el problema de los diagnósticos eh, y de, de, de la subjetividad que implican es que, además, los padres muchas veces interpretan como un problema algo que a lo mejor... Otra vez volvemos a lo mismo. Es que tenemos que conocer eh, cómo se produce el desarrollo infantil y qué es lo normal en el comportamiento de un niño y qué no lo es. Entonces eh, interpretar eh, como anormal algo que posiblemente sea un niño más movido, un niño que necesita más actividad física, que lo ha habido a lo largo de la historia siempre. Lo que pasa es que nuestra generación, por ejemplo, por las tardes las teníamos libres y nos hemos y hemos jugado en la calle y nos hemos subido a los árboles y nos hemos y nos hemos cansado y nos hemos y hemos canalizado toda esa energía pero ahora los niños que son un poco así que necesitan más actividad esos niños en lugar de darles la posibilidad de que, de que saquen esa actividad lo que hacemos es seguir regulándoles y seguir, incluso cuando tienen actividades extraescolares de supuesto juego es juego intervenido, es juego dirigido por adultos, entonces claro esos niños vuelven a casa por la noche sin haber eh, desarrollado todo su potencial físico, de curiosidad de explorar, de conocer de aprender en definitiva ¿no? eh, claro eso, eh, los padres van al médico y dicen que mi hijo no está sentado, no, no, no consigue centrarse, tal... Claro, el niño lleva, a lo mejor, eh, obligado a centrarse 10 horas, ocho horas. Pues es que, evidentemente, casi no es sano ¿no? que que lo haga. Pero el, el, médico, el médico se basa en la interpretación de los padres sobre el comportamiento. Con lo cual, imagínate, es otro problema añadido. Y, desde luego, lo que dices, esa estigmatización de un niño que tiene una etiqueta como una casa, que, además, los niños... Eh, es tan importante cómo tratamos a los niños. Primero la familia, y luego sus compañeros, y luego en el colegio, y luego el resto de la familia que los niños eh, terminan siendo como se ven reflejados en nosotros. Si nosotros hacemos sentir a un niño que no es capaz, el niño va a crecer sintiendo que no es capaz, creyéndoselo y actuando en consecuencia. Si lo decimos a un niño que no tiene capacidad de, de, de concentración y desde pequeño ha oído eso, eh, su percepción de sí mismo ya está cerrada. Entonces, es tan peligroso eso, ¿no? Cuando los niños todos tienen el mayor potencial del mundo, tienen todas las posibilidades, seguirán las que sean y, y, y se canalizarán las que, las que decidan ellos o su desarrollo, pero no las que los adultos les impongamos o les cortemos, ¿no? o así debería ser.
1: Sí, sí, te, da, te daba el dato porque es curioso que, que el sistema educativo además los agrupa. Por eso te decía lo de que, que hay determinados grupos en los que te puedes encontrar con un, con un porcentaje tan alto. Porque va el, los va además eliminando del sistema, ¿no? claro. de manera que al final claro. los juntemos a todos y los pongamos en, en un grupo, en un aula y les hagamos marchar por un camino que no es el correcto, evidentemente.
2: Madre mía, eso es, eso es, eso es. Aún, aún más tremendo todavía. Desde luego. Sí,
1: sí. Sí, porque se empieza a sufrir ya casi una exclusión social eh, eh, en una infancia y en una adolescencia, ¿no? que no toca. Ya bastante tiene, ya bastante tiene el, que, el que elimina el sistema a, 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 en una edad adulta con 40-50 años que quizás tenga más recursos para poder responder a esa exclusión, pero desde luego con esas edades es muy difícil.
2: Y más para un adolescente, no, no me quiero imaginar un adolescente que, que la necesidad máxima que tienen es ser iguales, pasar desapercibidos, ser exactamente igual que los demás, no no quieren ser diferentes. Para que te encuentres un adolescente que viste de otra manera, te encuentras mil que van todos calcados. A mí me cuesta reconocer a mi hijo cuando está con sus amigos, tengo que descartarle por las zapatillas o por, o por la camiseta, reconocer la camiseta porque tiene la misma forma de andar, el mismo corte de pelo, la misma hechura física… O sea, ellos lo que quieren es eh, volverse transparentes y ser como todos, con lo cual un chaval que a esa edad ya tiene una, una etiqueta y ya está catalogado y separado y excluido y agrupado con otros diferentes, es tremendo, vamos, es tremendo. Desde luego, yo no sé qué va a pasar de esto, pero mi sensación es que lejos de mejorar… Eh, está empeorando y está aumentando cada vez más, cada vez más. hay más diagnósticos, más medicación, en edades además, en, en cerebros, en, en formación y en, y en crecimiento, y no sabemos las secuelas que puede tener una medicación química eh, en ese momento, en un momento de desarrollo cerebral como ese, por ejemplo, o ¿no? inmunológico, en fin, a mí la verdad es que me, me parece que debería asustarnos mucho todo esto y deberíamos plantearnos de dónde viene esto y ir al origen, ¿no? al origen todo las, las instituciones educativas las familias los pediatras todos o sea creo que es una labor y por eso por eso creo que hay que seguir desde luego trabajando en esta dirección porque desgraciadamente sigue siendo muy necesario y parece, todo parece apuntar a que en los próximos años va a serlo incluso más.
1: Bueno, aunque el panorama no sea el mejor del mundo, sí que es cierto que, por ejemplo, al, al leer tu libro, algo que se destaca es la cantidad de referencias ¿no? a, a investigaciones y a gente que está trabajando en este sentido igual ocurre en otros campos, no como la psicología o la biología evolutiva que decías. Eh, esto, por lo menos, nos hace pensar que poco a poco eh, quizás podamos retomar de nuevo ¿no? el pulso de la naturaleza.
2: Pues la verdad es que sí, eh, hablando hace relativamente poco con la, con la asociación de familias esta que, que tiene que ver con trastornos del apego y con el congreso que ellos organizan, que bueno hacen un trabajo realmente que debería hacer la sociedad. Pero cuando la sociedad no da respuestas a una necesidad, la sociedad civil se organiza y, y, y busca soluciones. ¿no? Y desde luego lo, lo que unos padres lleguen a hacer por unos hijos, Vamos, eso no, no hay ninguna institución en el mundo ni asociación que, que consiga igualarlo ni superarlo, ¿no? Pues este grupo de familias… Eh, organizan un, un congreso como te decía antes, impresionante hacen un trabajo increíble y me hablaba este, el director de, de esta asociación el presidente de esta asociación me hablaba de va a venir fulanito va a venir tal, él es experto, no sé qué es un psicólogo y yo le decía, madre mía es maravilloso no los conozco a ninguno no y eso me hace sentir que, que es estupendo que esto no deja de crecer, que, que no se queda reducido al ámbito de los profesionales que ya estamos eh, investigando sobre este tema desde hace años y que más o menos nos conocemos todos y nos leemos mutuamente y utilizamos las investigaciones unos de otros, ¿no? Yo por lo menos me nutro del trabajo de todo el mundo porque para eso está, o sea, eh, es así. De hecho, hice el, el, escribí el libro, bueno, porque seguí actualizándolo hasta el último momento y por hacerlo un poco más divulgativo, pero mi tesis doctoral está en internet a disposición de quien quiera descargarse semejante tocho mmm, porque para eso la hice, para eso la escribí, para que cualquiera tenga acceso a toda esa información, ¿no? Eh, con lo cual el hecho de que haya profesionales que yo por ejemplo no conozco a mí realmente me llena de esperanza mucho de verdad muchísimo porque significa que esto crece crece tanto como para que para que no nos conozcamos ya todos no eso es estupendo con lo cual si sí, yo creo que hay esperanza y de hecho creo que tímidamente incluso en el sistema educativo y el sistema sanitario se van dando pasos hacia esta hacia esta dirección no el hecho del protocolo de atención al parto normal que está ahora mismo vigente en, en en, en, en todos los hospitales españoles es un reflejo, ¿no? O sea, la tendencia es esa. Lo que pasa es que va muy poco a poco y que, aunque la ciencia lo demuestre, hasta que las personas eso lo interiorizamos y lo utilizamos y lo gestionamos en el trabajo día a día, tardará un poco, pero la tendencia es esa. Con lo cual, sí, hay esperanza. Desde luego que sí, toda. <risa> claro que sí.
1: Bueno, si quieres eh, lo, lo vamos dejando por aquí, que llevamos eh, un, un rato, yo creo que más o menos hemos hablado ¿no? de, de, de muchas cuestiones el tema da, desde luego, para muchísimas horas, ¿no? Pero por no robarte más tiempo. Eh, lo, pri lo primero, agradecer tu, tu tiempo y tu colaboración y luego, sobre todo, recomendarle a la gente que, que lea tu libro.
2: <risa> bueno, da gusto esta, esta entrevista en la que hay niños y, y que demuestran que, efectivamente... <risa> Esto es lo importante. A mí me encanta. Yo siempre en todas las charlas que doy, conferencias y talleres eh, en el ámbito sanitario o universitario, a mí siempre digo que los niños son bienvenidos siempre, porque ellos son en el fondo el objetivo ¿no? de lo que yo digo. Entonces, si, si yo no soy capaz de, de hablar y explicar todo esto habiendo niños, es que mal lo he entendido y mal lo enfoco, ¿no? <risa> o no lo controlo lo suficiente. O sea, para mí, yo siempre lo agradezco y, y además me pone en mi sitio. Creo que los niños nos, nos aportan humildad para reconocer lo poco que sabemos, Por ...por mucho que sepamos y por mucho que leamos... ...y por mucho que tal, llegan tu, nuestros hijos... ¿no? ...a demostrarnos que todo lo que creíamos saber... ...te lo desmontan en un minuto... ...y lo que funcionaba hace una semana ahora no... ...y lo que funciona con un hijo con otro no... ...y es muy difícil negociar y convivir... ...en fin, y eso es maravilloso, ¿no?... ...eso es maravilloso también... Eh, ...para mí ha sido un placer Miguel Ángel... ...desde luego son temas, me temo que muy amplios... ...y por lo tanto podríamos estar horas hablando de esto... ...pero de verdad que muchísimas gracias a ti... ...por, por el trabajo que haces, por recopilar todo esto y por utilizar tu tiempo y, y dedicarlo también a, a mejorar un poco las condiciones de la infancia eh, desde tu posibilidad como docente y también haciendo este trabajo ¿no? de difundir. Así que de verdad que muchísimas gracias, ha sido un placer y, y seguro que dentro de un tiempo volveremos a hablar y todo irá mejor. Y todo esto tendrá un, un cariz aún más positivo, estoy segura.
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Eh, lo dejamos aquí y seguimos en contacto. Muchas gracias.
2: Estupendo. Muchísimas gracias.